0: Nosso bondoso Pai, que o Teu Espírito, Senhor, que veio habitar em nós devido ao sacrifício e à ressurreição de Jesus Cristo, que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos e nos concede vida eterna e vida nova, que esse Espírito Santo dê ouvidos a tua igreja para ouvir a tua palavra, mentes a entender, corações atentos e sedentos para ouvir a tua voz nessa noite, que tu Senhor esteja a falar conosco através da pregação bíblica e que este teu servo, apesar de suas limitações, possa pregar fielmente a tua palavra para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. É a oração que faço a ti, amado Pai, no nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, temos juntos feito a exposição do livro de Gênesis. E hoje chegamos ao sétimo capítulo. Gênesis, no capítulo 7, texto que convida os irmãos a abrirem em suas Bíblias. No capítulo 6, chegamos, no fim do capítulo 6, mas especificamente, chegamos à narrativa bíblica de uma história muito conhecida por todos, que é a história do dilúvio, ou como alguns chamam, da Arca de Noé. Uh, agora, o sétimo capítulo do livro de Gênesis irá retomar essa história com mais detalhes, com maior riqueza de detalhes do que aquilo que foi feito no fim do capítulo 6, que introduziu a história de Noé de forma resumida. Então, assim diz a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 7, texto este, que os irmãos devem comigo ler aí em suas Bíblias. Palavra do Senhor, assim diz. O Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias, farei chover sobre a terra, durante quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé, e aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé os seus filhos Sem, Cam e Jafé. A mulher dele e as mulheres dos seus filhos entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de todos os seres que havia, em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos conforme, é, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram sete metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves aves animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos, tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca e as águas prevaleceram sobre a terra durante cento e cinquenta dias. Que o amado Senhor nosso aplique em nossos corações a sua santa palavra. Amados irmãos, aqui temos... O relato do dilúvio ou da história de Noé, para muitos uma mera ficção, ou um mito dos tempos antigos, para nós verdade da palavra de Deus, nós cremos meus irmãos em tudo aquilo que a Bíblia apresenta como sendo verdadeiro, inclusive a, a narrativa, esta história que aqui lemos juntos já houve um mundo, um tempo, onde as coisas eram totalmente diferentes. A antiga criação que existia se dava de forma totalmente diferente de tudo aquilo que conhecemos hoje. O mundo funcionava diferente, as coisas se davam diferente. Mas em algo há semelhança daquele mundo que já não existe mais e do mundo que agora existe. E a semelhança, meus irmãos, se dá na maldade do homem depois da queda. Quem vem acompanhando sabe, temos explicado do porquê as coisas se derem da forma como se deram, e mesmo que você não esteve aqui nos domingos passados, você que conhece o texto bíblico sabe que o dilúvio caiu sobre a terra como juízo de Deus pela maldade do homem que havia se multiplicado desde a queda, chegado a patamares a absurdos, chegado a, a, ao ponto máximo é, de extensão, e então o Senhor decidiu... Destruir o mundo que existia e com ele a humanidade que existia. O Senhor trouxe, então, ao fim o antigo mundo antes do dilúvio. E o juízo de Deus caiu sobre aquela terra. O interessante é como vimos aqui, ah, mais uma vez, o capítulo 7 reafirma coisas que vimos já no capítulo 6. O fato de Deus ordenar que Noé e sua família entrassem na arca por sua graça, se dá também pelo fato de que a graça de Deus... Fez com que Noé e sua família fosse a única família em que Deus viu justiça em toda a humanidade. Toda a humanidade, sem exceção, havia se corrompido naquele mundo que existia. A maldade do homem era tamanho que chamou a ira de Deus. E toda a humanidade era assim. Mas o Senhor preservou uma família por sua graça. Fez dela uma família de justiça. O capítulo 7, versículo... Onde um diz, o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, em meio a uma geração totalmente corrompida, Noé foi preservado por Deus como um servo fiel e alguém que Deus usaria para não aniquilar de vez a criação, mas para ser um instrumento dele, para que uma nova criação viesse a existir. E o Senhor disse, então, no versículo 4, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. O Senhor deu um prazo, e esse prazo, o Senhor vinha anunciando esse juízo há anos, até que o último juízo de Deus, ou a última profecia foi estabelecida com uma semana, de antecedência do dilúvio, e como já vimos Noé, que era um profeta de Deus, começou a anunciar ao seu tempo, que o juízo de Deus havia chegado, e que em breve, o mundo que eles conheciam, já não existiria mais, naquele tempo, nós temos pelo menos sinalizações bíblicas, que é possível, que a chuva como conhecemos hoje, não se dava da forma como se dá, ah, em capítulos anteriores, lá no capítulo 2 de Gênesis diz que um vapor de água subia ah, da terra a irrigar todos ah, os seres não é vivos, principalmente os vegetais, ah, a forma como as coisas estavam diferentes e aí então um homem de 600 anos de idade está ali para entrar em um barco gigante que construiu quando não faria menor sentido, não estavam no mar, não, não havia a noção de chuva, provavelmente como temos hoje, e ele anunciou então que o juízo de Deus estava para cair, e muito provavelmente a, o, as pessoas do seu tempo debocharam dele, o tomaram como louco, como alguém insano, e, e que já não falava coisa com coisa, o mundo inteiro vivia de uma forma diferente do que não é, e tomavam como louco, não apenas por viver de forma diferente do que eles viviam, como um radical, como alguém é, estranho, porque não praticava as mesmas coisas que eles, não tinham os mesmos valores, os mesmos ideais e objetivos, as mesmas práticas, mas também porque estava a anunciar um, um fim do mundo catastrófico que não faria o menor sentido, e de uma forma que não faria o menor sentido, e no dia em que Noé entrou na arca com sua família, levando o casal de, os casais de animais, então para eles provavelmente foi uma cena de, de plena loucura, mas diz a palavra de Deus, que naquele dia as palavras do Senhor se cumpriram, o versículo então é, 15 diz, de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois para junto de Noé, eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Temos, então, o um texto bíblico dizendo que o Senhor conduziu Noé e sua família à arca. Os animais entraram na arca e o próprio Deus fechou a arca, lhes dando a segurança e a preservação para que não sucumbissem diante do juízo que estava a cair. E o juízo veio... O dilúvio durou quarenta dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Durante, meus irmãos, quarenta dias choveu. Sem parar em toda a terra. Diz a palavra de Deus que todos os depósitos de água que existiam, de uma única vez, ah, sucumbiram sobre a terra. Os que haviam no céu e os que estavam debaixo da terra. Toda a água que existia ah, veio para a superfície, criando um grande dilúvio, de tal forma que todos os montes foram encobertos em sete metros acima de sua altura. Em 40 dias, então choveu e as águas da terra subiram. E diz a palavra de Deus que ainda, depois de 40 dias de chuva, o versículo 24 diz, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, durante todo este período, as águas dominaram a terra. E diz a palavra de Deus que todos os animais, todos os seres humanos, em tudo que havia fôlego, com exceção daqueles que estavam na arca, é, padeceram, morreram, deixaram de existir, sucumbiram. Obviamente que, se você percebe o relato, não há menção a seres aquáticos, porque estes, sim, conseguiram preservar suas vidas diante do dilúvio. Mas dos animais que habitavam a terra, todos sucumbiram, com exceção daqueles que estavam com Noé na arca. E essa história, meus irmãos, a história do dia em que Deus trouxe juízo sobre a terra, é uma das histórias, como disse, mais ridicularizadas dos nossos dias, mas uma das histórias mais urgentes dos nossos dias. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem comigo, e se você tiver como marcar o texto de Gênesis, mantenha marcado mais. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 24, Versos trinta e sete em diante. Assim diz, meus irmãos, a palavra de Deus. Eu vou ler. Do 36, 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. a história de Noé, meus irmãos é extremamente importante porque o Senhor Jesus nos ensinou a olhá-la como uma história extremamente importante todos os pseudo cristãos ou os cristãos verdadeiros ou qualquer pessoa que conhece o mínimo de perspectiva cristã olha para o advento do fim com algum nível de interesse Muita mitologia dita a respeito disso, muitas teorias esdrúxulas da conspiração, invenções humanas são feitas, relatadas acerca dessas coisas. Assim também era nos tempos de Jesus, quando especulavam como se daria a volta do Senhor. E o Senhor ensinou é, uma forma de que deveríamos lidar é, em conhecimento com o advento do seu retorno e com os tempos do fim. Ele disse, se vocês querem saber como se dará o fim, olhe para os dias de Noé. Foi assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou que, assim como se deu nos dias de Noé, assim se daria na volta do Filho de Deus. E é interessante porque o Senhor nos ensinou a olhar para a história de Noé como um sinal. Não apenas porque as circunstâncias do mundo seriam as mesmas, mas porque o motivo das coisas se darem é, seriam as mesmas, ou seja, o dilúvio aconteceu pelos mesmos motivos que se daria a volta do filho do homem, a volta do Senhor traria juízo sobre o mundo e traria salvação ao povo de Deus, assim como o juízo aconteceu no tempo de Noé, e a salvação aconteceu ao povo de Deus, então, tanto o motivo seria o mesmo, como as circunstâncias seriam as mesmas, e nós deveríamos olhar mais para a história de Noé, meus amados irmãos, não para as nossas discussões inúteis e sem sentidos, do tipo, se aquilo aconteceu de fato, se foi sobre toda a terra, ou sobre um pedaço de região, e todas essas especulações vazias que os irmãos conhecem, especulações inclusive infrutíferas, ah, para nós essas coisas já deveriam estar vencidas, as coisas se deram exatamente como diz a palavra de Deus, a história aconteceu e tomou a terra exatamente como diz a palavra de Deus, mas não foi meus irmãos para fazer especulações sem sentido, que o Senhor Jesus nos disse para olhar para a história do dilúvio, mas foi para aprender com aquela história e usá-la como hermenêutica dos tempos, foi para olhar para aquela história e usá-la para interpretar os tempos, os momentos, e então conseguir ah, nos preparar para a volta do Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que o Senhor diz diretamente no versículo 37 desse capítulo que estamos, capítulo 24 de Mateus. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do homem. Meus amados irmãos, quando Noé exortou o povo de sua geração sobre o juízo de Deus, debocharam dele, não acreditaram nele, estavam cegos por sua própria iniquidade, assim também se dá nos dias que antecede a vinda do filho do homem, no, na época em que Deus trouxe juízo sobre a terra, os homens estavam comendo, estavam bebendo, estavam casando, estavam vivendo as suas vidas, e pareciam que iam fazer aquilo para todos sempre, pareciam que sempre haveria um dia de amanhã, para que eles continuassem bebendo, comendo, se dando em casamento, e vivendo as suas ocupações, até que o juízo de Deus veio, e o mundo que existia já não existe mais, e eles foram pegos de surpresa, como a gente diz, nem se deram contas daquilo que lhes atingiu, nós somos testemunha de que esse mundo já não existe, e seria irmãos de extrema tolice, não levarmos isso em consideração para julgar os nossos próprios dias. Existiu um mundo no passado que já não existe mais. E está prometido que isso haveria de acontecer de novo. O mundo que nós conhecemos do jeito que ele é. Um dia já não existirá mais. E se é verdade que isso aconteceu no passado. É verdade que isso acontecerá novamente. Assim nos ensinou o Senhor. E meus amados irmãos, quando nós anunciamos ao mundo que Jesus, o reto juiz, há de voltar para julgar vivos e mortos e trazer a consumação de todas as coisas e salvar a sua igreja, o mundo nos toma como loucos, como pessoas que estão alienadas, exageradas, que já não, não apenas não vivem como nós vivemos, mas ainda vivem fantasias loucas e espetaculares e as pessoas então viram as costas para a mensagem que temos anunciado, e se dedicam a comer, a beber, a dar-se em casamento, e, e viver aquilo que sempre viveram, acreditando que sempre haverá um dia de amanhã para fazer as mesmas coisas, mas meus queridos irmãos, como o Senhor disse aqui no versículo 44, por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam, um dia, meus irmãos, as pessoas acordarão. Acharão que passarão um dia ordinário, um dia qualquer. Naqueles dias farão as suas ocupações que sempre fizeram. E então, meus irmãos, ao som da trombeta dos céus, o Filho do Homem voltará com grande glória e o mundo jamais será o mesmo. O Senhor Jesus virá, e tolo é aquele que vive como se ele não estivesse para voltar. Mas o que é que o Senhor queria nos dizer quando disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem? Ora, até este ponto do livro de Gênesis, até o capítulo 7, nós já podemos fazer algumas observações que são para nós preciosas, ou seja, meus irmãos, quando nós olhamos de Gênesis, desde o capítulo 3 na queda, até o aumento da humanidade do homem no capítulo 6, como se dava a realidade dos homens antes do dilúvio? Ou seja, se nós olharmos para a vida do homem no aumento do pecado e da maldade, quais foram as causas que trouxeram o juízo de Deus? E aqui, irmãos, nós podemos pontuar pelo menos sete grandes causas da apostasia antediluviana, que foi responsável pelo juízo de Deus. Olhando do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 6 de Gênesis, pelo menos sete, razões de apostasias podem ser encontrados, com os quais eu gostaria de pontuar, e por que eu quero pontuar? Apenas porque sei que vocês estão anotando, e estão fazendo suas, seus estudos, e estão aprendendo sobre tudo isso, não, isso é um bom motivo, mas também meus irmãos, para que possamos atentar às palavras do Senhor, como foram os dias antes do dilúvio, os dias de Noé, assim serão os dias que antecedem a vinda do Filho do Homem, o Senhor está nos ensinando a fazer o juízo da sociedade a partir da realidade antes do dilúvio. Ora, então, quais são as sete apostasias que encontramos e que trouxeram o juízo de Deus sobre o mundo? Primeiro, se vocês lembrarem sobre o início da descendência de Caim, a descendência de Caim reconhecia que existia um Deus. No entanto, foi se afastando da perspectiva de viver pelas promessas que ele deu no jardim, e aquela descendência de Caim queria esquecer do jardim, queria se esquecer da presença de Deus, eles estavam se afastando da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do Redentor que viria para trazer salvação e libertação, aos pecadores, e eles começaram então, se ocupar nas suas próprias coisas, e apesar de reconhecer que existia um Deus, já não viviam pela aliança com esse Deus, já não viviam pela verdade da palavra desse Deus, já não o reconheciam como o seu Senhor, e o seu Deus, apesar de reconhecer, a, a realidade de uma divindade, ou seja, apesar de existir espiritualidade naquele mundo, essa espiritualidade era vazia, porque sabendo que existia um Deus, não o tomaram como Deus, não lhe renderam glória e não viveram em temor e em obediência à sua palavra e colocando a sua esperança na palavra de Deus. Então esse é o primeiro sinal de apostasia do tempo antes do dilúvio. Eles tinham uma tendência a adorar a Deus de forma meramente religiosa ou com religiosidade. No entanto, não estavam vivendo na dependência da verdade, das promessas e da aliança que Deus havia firmado. Então, este é o primeiro sinal daquela geração. E eu lhes pergunto, por um acaso, é diferente nos nossos dias. O homem dos nossos dias, ele é extremamente religioso. O homem de nossos dias, ao contrário de todas as profecias da época, do, da época moderna, o homem dos nossos dias, ele não matou Deus, no sentido de que ele não quer saber de Deus. Não é assim que o homem se comporta. O homem de nossos dias, ele é extremamente religioso. Boa parte das pessoas lidam, de alguma forma, com alguma espécie de religiosidade. A espiritualidade é uma realidade do tempo pós-moderno. No entanto, apesar de tantas e tantas pessoas terem algum tipo de religião, ou acreditarem em algum tipo de divindade, ou algum tipo de espiritualidade, mesmo assim, mesmo a palavra de Deus estando disposta aos homens e sendo pregada em todo mundo, os homens rejeitam a verdade de Deus, não o reconhecem como o único Senhor e não o temem, não o adoram e não o tomam como seu Deus e não vive pelas promessas e pela esperança que é ensinada no Evangelho, assim como foi no passado Assim se dá nos nossos dias. Homens religiosos, mas que não conhecem a Deus, não se relacionam com Ele e não colocam nele a sua esperança, a esperança da sua salvação. O segundo sinal de apostasia dos tempos do, anteriores ao dilúvio é o abandono dos papéis no que tange a família e o abandono da instituição divina do casamento. Nós vimos que já no tempo de Lameque, o sétimo homem depois de Adão, pela descendência de Caim, Lameque tomou para si mais de uma esposa. E nós vimos então que ele abandonou o modelo divino, instituído por Deus, no que tange a família. Lameque é o primeiro a abandonar de maneira descarada o modelo de família que Deus instituiu. E nós vimos que a família de Lameque era totalmente baseada em sensualidade. A importância das mulheres era a beleza física, a sensualidade, esse apelo à carnalidade, à imoralidade estava acentuado. Então, ah, nos tempos anteriores ao dilúvio, aquela humanidade desprezou a, o modelo familiar instituído por Deus. Deus. E temo eu, meus irmãos, que no que tange este assunto, a nossa geração, ela é pior do que a geração de Lameque. Porque em nossos tempos, não apenas as pessoas se relacionam com muitas e muitas pessoas, e isso pode ser feito de várias formas nos nossos dias, desde a opção pelo não casamento e viver apenas... Os prazeres da sexualidade de forma desenfreada, sem ter compromisso com ninguém, desde estruturas de envolvimento de mais de uma pessoa, até mesmo em matrimônio, coisas como casamento aberto, poliamor, e essas loucuras todas que os irmãos acompanham, como até mesmo em estruturas de adultério, de engano, onde. Uma pessoa está casada com alguém, mas se relaciona com outras, ou uma pessoa fez votos de casamento diante de Deus e se separa daquela pessoa com quem casou, e aí casa com outra pessoa cometendo adultério conforme está escrito na palavra de Deus, e aí se separa daquela também, e aí casa de novo e comete adultério de novo, e vai passando de adultério a adultério com uma perspectiva não bíblica chamada divórcio. Vejam que a nossa sociedade consegue imitar com maestria a cultura de Lameque. Se entregando a mais de uma pessoa na intimidade, é, que deveria ser apenas para um homem e uma mulher por toda a vida. No entanto, meus irmãos, este assunto e esse tema para nós é ainda mais corrupto, é mais imoral. Porque os homens dos nossos dias desprezaram o modelo de família instituído por Deus, inclusive na união apenas de um homem com uma mulher, inclusive nesse sentido, homem e mulher, macho e fêmea, para nossos dias não há problema nenhum se um homem macho se une a um outro homem macho, ou se uma fêmea, uma mulher fêmea se une a outra mulher fêmea em relacionamento Amoroso, sexual, íntimo, seja como for. Abominação à palavra de Deus. Não é esse o modelo de família que Deus instituiu. O abandono do modelo familiar que foi instituído por Deus mostra uma geração que está prestes a conhecer o juízo de Deus. Não se engane, meus irmãos. Nós não somos uma geração mais evoluída do que o tempo do passado. Porque nos entregamos a esse tipo de moralidade Pelo contrário Apenas provamos que somos a geração que antecede a volta do Senhor E não apenas isso Não apenas meus irmãos Há um abandono da instituição do casamento como Deus ordenou Mas também dos papéis nós vemos que na família de Lameque, as mulheres tinham uma liderança, uma proeminência não bíblica e, e totalmente desnecessária e abominável à Sagrada Escritura. E tomavam essa posição por conta da sensualidade, como já falei. E assim também se dá nos nossos dias. Há um abandono dos papéis bíblicos de homem e de mulher. O movimento não chegou a se ter um movimento, né? mas a postura do machismo tão forte, principalmente há alguns anos atrás, ou até alguns anos atrás, era um desvio bíblico do papel do homem. E de determinadas décadas para cá, também o feminismo, agora sim como o movimento, desvirtuando o papel bíblico da mulher. O feminismo, meus irmãos, e o machismo, são bandeiras que sinalizam que é chegado o tempo da volta do Senhor, esses movimentos que foram praticados no tempo antes do dilúvio, talvez não nos nomes que damos, novamente estão aí, e os homens acham que podem desprezar os papéis estabelecidos por Deus, e nisso não há mal algum, mas o Senhor vê do céu o desprezo dos homens por sua palavra, e haverá juízo sobre a terra, e o homem não será indisculpável por conta dos pecados que comete. Lhes pergunto, há um abandono dos papéis bíblicos para homem e mulher nos nossos dias? Meus irmãos, o nosso tempo é tão confuso que as pessoas nem sequer sabem se são homem ou mulher. O abandono dos papéis já é um passo antigo, né? já é uma coisa antiga quando um homem se identificava como homem, uma mulher como uma mulher, mas não aceitava o que a Bíblia estabelecia para homem e mulher. Hoje a confusão até sobre o ser homem e o ser mulher, quanto mais sobre os papéis a serem desempenhados. A maldade do homem em nossos dias é tão grande, meus irmãos, que devemos estar atentos que a volta do Senhor pode se dar em qualquer momento, em qualquer tempo porque assim como foi antes, agora se dá da mesma forma. O terceiro sinal de apostasia que nós vamos encontrar é que a descendência de Lameque se dedicou ao avanço da tecnologia, ao avanço da ocupação dos homens e ao avanço do entretenimento dos homens através das artes, a fim de que tecnologia ocupação e entretenimento estivessem a cativar a mente dos homens e através disso ajudar a estimular um total esquecimento de Deus ou seja, nos tempos antes do dilúvio o homem estava a se dedicar a as suas ocupações a desfrutar das tecnologias que mais avançavam e ao entretenimento que lhe era propício através das artes e tudo isso tinha um propósito claro. Fazer com que os homens se esquecessem de Deus. Fazer que os homens estivessem tão ocupados com suas agendas, que já não tivessem mais tempo para se ocupar com as coisas de Deus. E não é, claramente, irmãos, não é diferente para nós. Se até aqueles que estão em nossas igrejas, que são salvos, que são o povo eleito de Deus que são o corpo de Cristo, se até estes não têm dedicado tempo para orar, e de estar na presença de Deus, e meditar na palavra de Deus, com a desculpa que não tem tempo, o que diremos dos ímpios? Dizemos que não temos tempo para orar, para meditar na palavra, para estar na presença de Deus, mas preste atenção, o que é que tem nos tirado da presença de Deus? Eu lhe digo... Nosso excesso de ocupações. Nossa dedicação à tecnologia e ao entretenimento. É isto que nos tira da presença de Deus. Para nós, se eu não conhecer todas as séries famosas que estão aí na moda, eu sou um alien no meio da sociedade. Se, para os nossos dias, se eu não assistir nenhum episódio de round 6, eu acho que é esse o nome, porque graças a Deus, não me dediquei a essa besteira, é, eu estou fora de, de relacionamento mundano, né? Eu não, eu não estou no tempo, os crentes conhecem todas as séries, casa de papel, round 6, sei lá, todas as séries famosas que tem aí, assistiram todos os episódios, mas nunca leram o profeta Isaías, assistiram todas as séries, mas não conhecem, se você conversar, ele sabe quase dar as temporadas, né, o esquema de temporadas, de como se dá a história, mas não consegue estruturar romanos na cabeça, um livro extremamente fácil de estruturar, mas não conhecem, nem sequer Efésios, livros pequenos, Pro, muito provavelmente nem leram esses livros inteiros, e a desculpa é que nós não temos tempo, irmãos, eu louvo a Deus pela existência da rede social, das redes sociais, louvo a Deus. Porque o Senhor permitiu que elas existissem para ser instrumentos do seu juízo naquele dia. As nossas redes sociais irão provar que nós não orávamos e não líamos a Bíblia, não era por falta de tempo, era por falta de interesse mesmo. Seu celular tem como lhe dizer quanto tempo você tem gastado nas suas redes sociais. Olhe para ele. E se envergonha da sua mentira. Não é falta de tempo. É apenas falta de interesse. Aqueles homens do passado se esqueceram das coisas de Deus. Estavam muito ocupados com as ocupações que se dedicaram de maneira geral, como emprego, estudos e essa coisa toda, a experimentar todas as bonanças da tecnologia que se desenvolvia e a se dedicar ao entretenimento. E não é diferente nos nossos dias, meus irmãos. Não é diferente, assim também é a sociedade dos nossos dias. A quarta apostasia daquele tempo. Quando chegamos para o capítulo 6 de Gênesis, até o capítulo 5, nós conseguíamos ainda separar o povo de Deus pela descendência de Sete, vivia de um jeito. O povo iníquo, que era descendente de Caim, vira, vivia de outro jeito havia duas formas distintas de vida, os seres humanos que viviam na promessa e na palavra de Deus, e os seres humanos que viviam na iniquidade, até o capítulo 5 de Gênesis nós conseguimos fazer essa pontuação, mas quando chega o capítulo 6, diz a palavra de Deus que a maldade do homem havia tomado tamanho patamar, que já não havia mais um povo santo, não havia mais uma humanidade que vivia de forma diferente do que a, o resto da humanidade. Apenas uma família foi pontuada, meus irmãos. Uma única em toda a humanidade. Ou seja, aquela geração de sete que vinha sendo separada como o povo de Deus, se misturou com o mundo e começou a viver como o mundo e já não havia mais diferença entre aqueles que se diziam geração, Descendência de Deus e aqueles que eram a descendência da iniquidade e, esse, e esta é a quarta apostasia Uma indistinção entre a igreja nominal Ou seja, aqueles que se dizem povo de Deus e o mundo quando nós olharmos para a sociedade e aqueles que se dizem povo de Deus viverem da mesma forma que os ímpios, esse é um sinal dos, do fim, esse é um, final, é um sinal que os tempos têm chegado. Você já não consegue distinguir o povo de Deus e os ímpios pelas suas práticas. Ambos vivem da mesma forma. É importante chamar povo de Deus nominal, não é? A igreja nominal. Aquela que se diz cristã mas que vive ainda na sua carnalidade, como falávamos hoje de manhã. Então, quando não há indistinção entre igreja e o mundo, e as práticas são as mesmas, este é um sinal do, do fim. E, meus irmãos, se você olhar para a grande maioria das pessoas que se denominam cristãs, olhe para aquelas pessoas que estão nas megas igrejas, onde está mais lotado de pessoas que se dizem cristãs. Essas pessoas são tão ímpias na sua, na sua condução, na sua postura. Elas estão tão associadas ao mundo. Que nem sequer consegue fazer uma coisa que o um homem faz desde que o mundo existe. Desde os tempos antigos o homem pelo menos conseguia separar o profano do sagrado. E o homem dos nossos dias nem isso consegue fazer. Ele pega tudo aquilo que é feito num ambiente de profanação e traz para dentro da igreja e chama de culto. Esse é o nível, meus irmãos, da associação entre o cristão e o não cristão. Se praticam as mesmas coisas. Se você olha a rede social de um e você olha a rede social do outro, você não encontra diferença. Você olha para a rede social de alguém que se chama cristão e você olha e diz, mas isso aqui não é uma rede social de um crente. Você olha para as conversas, você olha, olha para as práticas, você olha para o estilo de vida daquela pessoa e diz, não há diferença nenhuma. E quando eu não consigo mais enxergar a diferença entre aqueles que se chamam povo de Deus e os ímpios, este é um dos sinais do fim. O juízo de Deus está para vir sobre a terra. Aqui, o quarto sinal de apostasia. Um quinto sinal, não necessariamente de apostasia, mas como uma marca, é o aumento da população. E nós vimos que a humanidade foi aumentando, 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 e com o aumento da humanidade, o aumento da maldade, porque o homem é mau, porque o homem é ímpio, a gente falou disso, e assim é nos nossos dias. Quanto mais ser humano existe na Terra, mais impiedade existe na Terra, e maior maldade existe na Terra, e isso é um outro sinal. Irmãos, obviamente, nunca existiu tantos seres humanos pós-dilúvio como existe hoje e isto também é algo que marca o sexto sinal de apostasia rejeição da verdade de Deus nós vimos na história bíblica qual foi o primeiro profeta levantado por Deus e esse profeta foi Enoque e Enoque começou a profetizar sobre dias de juízo que viriam e ele não foi ouvido e como é que eu sei que ele não foi ouvido? Porque não houve melhora na humanidade Pelo contrário, houve piora Não apenas os ímpios não ouviram Mas até aqueles que eram descendência Santa do Senhor começaram a se corromper Ele profetizava o juízo E os homens se entregavam cada vez mais à maldade Assim se deu com Enoque Assim se deu com Lameque O outro Lameque da descendência de Sete Assim se deu com Noé que profetizou o juízo de Deus e não foi ouvido, foi desprezado. A verdade de Deus é proferida e os homens a desprezam. Este foi um sinal anterior do dilúvio. E este é um sinal dos nossos dias. A verdade é pregada e ela é desprezada, ela é ridicularizada pelos homens. O fato dos homens não ouvirem e não crerem na verdade da palavra de Deus é uma marca... E que o juízo de Deus se aproxima, porque assim foi nos dias anteriores ao dilúvio. E meus amados irmãos, a última marca, sétima. O reino das trevas, causando em larga escala entre os homens, a maldade, a impureza, a violência e o engano sobre a maldade, como temos pontuado todo o tempo, a maldade do homem só piorava, porque o homem estava a cumprir os desígnios de Satanás, como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, uma vez que o reino das trevas decidiu se Dedicar mais ao aumento da maldade dos homens, os ímpios, obedecendo as suas concupiscências, obedeciam os desígnios de Satanás, e a maldade aumentava. A impureza, eu já ressaltei. Imoralidade e impureza em grande escala de aumento, assim era. Mas também, meus irmãos, dois pontos a mais. A violência. Lembram de Lameque? Lameque visto que seu filho foi o primeiro a produzir armas cortantes, se estabeleceu com violência sobre os outros, isso nós já vimos, então Lameque era aquele que se alguém tropeçasse nele, ele matava, a violência crescia em escala, e é importante mencionar, que em Gênesis capítulo 6, quando é dito que a maldade do homem aumentou muito, que Deus trouxe juízo, também é dito que a violência aumentou em grande escala, o fato do homem se entregar à violência, ou seja, não zelar pela vida, preservando-a e entendendo o seu valor, tal qual Deus nos ensinou na sua lei, mostra um abandono dos desígnios do Senhor, mas também um engano, como nós vimos, o reino das trevas fez com que a descendência separada de Deus, se desviasse e se corrompesse, naquelas possíveis teorias de Gênesis 6 que já vimos, entre uma delas inclusive, com seres celestes, saindo de sua posição e corrompendo a humanidade com engano. E meus irmãos, o engano é um instrumento extremamente utilizado pelo reino das trevas. Mencionei no início, que o homem de hoje é extremamente religioso, e um dos motivos pelos quais o homem de hoje é muito religioso, é porque o reino das trevas tem se utilizado de forte engano, meus irmãos, todos os relatos de experiências espirituais, não são apenas invenções, ou delírios dos homens, algumas de fato se deram, mas não porque as doutrinas que embasam são verdadeiras, mas porque o engano dos dos demônios, de Satanás e seus anjos, têm desviado os homens da verdade de Deus. Irmãos, lembrem-se daquilo que a Bíblia nos alerta. Satanás é capaz de se tornar ou se demonstrar como anjo de luz para trazer engano. É isso que a Bíblia nos diz. Lembremos-nos, por exemplo... Que sinais miraculosos não é sinônimo de ação de Deus Várias vezes nós temos relatos bíblicos De pessoas que faziam sinais miraculosos por demônios Vocês lembram quando os apóstolos expulsaram um demônio de uma mulher Que revelava a vida todinha de alguém? Lembram disso? E o que revelava era verdadeiro Chegou a dizer que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. O fato de coisas extraordinárias acontecerem não podem ser marcadores de sinais do agir de Deus. O agir de Deus se dá como Deus diz que age na sua palavra. Ah, pastor, mas a pessoa acertou minha vida todinha. Isso vem de pessoas que se dizem cristãs, isso vem de pessoas que se, se envolvem, por exemplo, com religiões afro de origem espiritualista, a vida todinha, ah pastor, mas aí alguém da minha família morreu, e aí eu fui para um médium, e esse médium começou a trazer um recado daquela pessoa que morreu, e pastor, é óbvio que é verdade, porque aquela pessoa disse coisas, que mais ninguém poderia saber, irmãos, dizer coisas que mais ninguém poderia saber, você pode encontrar dentro de uma igreja, você pode encontrar no centro espírita, você pode encontrar no terreiro de um banda. isso não pode ser sinal do agir de Deus, porque de duas uma, ou você toma que Deus, o mesmo Deus, está agindo em todas essas esferas, ou você toma que o engano, é algo possível, nas experiências espirituais de alguém, mas é exatamente isso que a Bíblia diz, que acontece, o aumento, meus irmãos, de experiências espirituais, que são instrumentos do reino das trevas, produzindo engano, é uma marca de que os tempos se aproximam. Esse tipo de realidade só cresce, irmãos. Esse tipo de perspectiva como reencarnação, é, falar com mortos, ter experiências de revelação, espíritos que falam, tudo isso que cresce para qualquer religião que você olhe, são marcas dos sinais dos tempos. É um espírito de engano que tem agido para desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Observem que em qualquer uma dessas perspectivas, as pessoas se apegam a essas experiências e não se dedicam a se apegar à palavra de Deus. É um espírito de engano. E isto é um sinal, é uma marca que a volta do Senhor se aproxima. Porque assim também aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Olhemos, irmãos, para esses sinais. E façamos nós uma análise. É diferente nos nossos dias? E se a resposta é não, pastor, não é diferente. Qual é a única conclusão que podemos chegar? A volta do Senhor se aproxima em breve Ele virá, em breve o mundo que conhecemos não existirá mais, e os homens estarão fazendo as suas coisas como sempre fizeram, e o Senhor voltará, e o juízo de Deus virá, e só aqueles que colocaram em Cristo Jesus encontrarão salvação, assim como Noé encontrou salvação na graça de Deus através da arca, você pode encontrar a salvação pela graça de Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor. As palavras de Jesus, quando falou da sua vinda, foi... pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho, do homem. E a, a, a exortação do Senhor foi, versículo 42, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Sabe por que nós estamos tão ansiosos para saber o dia exato que Jesus voltaria? Porque somos hipócritas. É só por isso. É o nosso pecado que faz isso. Se eu soubesse o dia que Jesus iria voltar, eu me dedicaria ao pecado todos os outros dias. E naquele dia, eu viria à igreja, faria jejum oração, cantaria louvores leria a Bíblia toda me preparando porque Jesus estava para voltar, isso só tem um nome sepocrisia porque nós somos advertidos a fazer todas essas coisas todos os dias de nossa vida, a viver uma vida de santidade todos os dias de nossa vida a exortação de Jesus é você não sabe o dia que ele volta então se prepare todos os dias para isso é isso que ele nos ensina e ainda, meus irmãos, dá uma história de ilustração. Está escrito, porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Esta é a advertência do Senhor para nós. Pastor, tudo isso aí foi invenção da sua cabeça. O Senhor pegou umas coisas de Gênesis e está pressupondo que será assim nos dias do final. Assim nos ensinou Cristo. Mas se isso não é suficiente para você, Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 1, palavras mais literais do que essa, meus irmãos. Você não... Pode rejeitá-las. Segundo Timóteo. Capítulo 3, versículo 1. Assim nos ensinou o apóstolo do Senhor. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas. Avarentos. <risos> orgulhosos arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E pasmem, meus irmãos, pasmem, esses homens que têm esse perfil, diz o versículo seguinte, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. O que isso significa, irmãos? O relato do como os homens seriam nos dias do fim são de monstros. São monstros. Mas eles não parecem monstros. Eles são assim no seu coração, no seu interior. Mas qual é o exterior que apresentam? Tendo aparência de piedade. O que isso significa? Se apresentam como religiosos. Muitos como cristãos. Eles se apresentam como amigos do bem. Pessoas que estão defendendo... O fazer o bem ao outro, o amor como sua bandeira, há pessoas que defendem a bandeira do bem, são contrárias ao ódio, são contrárias ao mal, elas são pessoas excelentes. Naquilo que elas dizem ser, você botaria debaixo do braço e levaria para casa. Mas o seu interior é pura corrupção e pura maldade. Mesmo dentre pessoas que se denoma, denominariam cristãs. E Paulo diz a Timóteo, fuja dessas pessoas. Se aparte dessas pessoas. A Bíblia diz em vários lugares que o povo de Deus não pode estar associado com pessoas que se dizendo do povo de Deus praticam a iniquidade e a maldade. E Paulo diz a Timóteo, assim será nos últimos dias, se afaste deste tipo de pessoa. E ainda diz, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos que estão sempre aprendendo, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, e aqui está o grande resumo do cristianismo dos nossos dias, um povo que está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca houve uma geração que conhece tanto de doutrina, e nunca houve uma geração tão distante da verdade, estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar à verdade, olhem meus irmãos para a descrição que Paulo deu a Timóteo, de como seriam os homens no tempo do fim, Olhe para essa descrição, e aplique para os tempos anteriores do dilúvio, e você verá que é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma lista, assim diz Paulo, assim serão os dias do fim, e eu lhes digo meus irmãos, nós vivemos o tempo em que essas palavras são verdadeiras, assim é o homem de nossos dias, por isso meus irmãos, não negligencie as palavras que hoje o Senhor nos dá, não saia por aquela porta e entre na sua segunda-feira, como se tudo isso ficou para trás como quase que um sonho que você teve, como os apóstolos nos ensinam, é como se alguém olha no espelho e vê sua imagem e sai e logo se esqueceu do que viu. Assim é aquele que sairá por essa porta e durante essa semana se esquecerá da exortação que o Senhor nos deu por sua palavra. A volta do Senhor se aproxima e tolo é aquele que vive como se a volta do Senhor não fosse acontecer nunca abandone os seus entretenimentos, diminua as suas ocupações, deixe de focar nas coisas que perecerão quando o Senhor voltar, foque nas coisas do Senhor, se dedique ao que é eterno, busque a palavra de Deus e a presença de Deus, porque o tempo é chegado, meus irmãos. É o tempo do povo de Deus acordar para os desígnios da palavra de Deus. Cristo está para voltar. E nós não somos chegados para ser meninos nesse tempo. Devemos desenvolver ao patamar de varão perfeito. A semelhança de Cristo Jesus. Vigiem meus irmãos. Pois o Senhor voltará no tempo em que não se espera que Ele volte. E esse dia pode ser amanhã. Esse dia pode ser amanhã. Assim devemos nos portar conforme nos diz a palavra de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor, sabemos que o fim se aproxima. Quanto isso significa em dias, em anos, em décadas ou até séculos, nós não sabemos. Ó oh, Deus, isso não nos foi dado e eu te louvo porque isso não nos foi dado. Ó oh Deus, o Senhor tem nos exortado a viver todos os dias de nossa vida, na iminência da volta de Cristo. E eu te clamo, Senhor, faz com que esta igreja viva em santidade, se apartando das coisas desse mundo e, se de, e deixando de se dedicar às coisas desse mundo para se dedicar às coisas do Senhor. Senhor. Senhor, eu te peço perdão. Porque aquilo que tem ocupado as nossas agendas são as coisas perecíveis do presente século. Aquilo que tem ocupado a nossa agenda são as nossas ocupações que fizemos de deuses, são o entretenimento e o desfrutar de tecnologia. E tudo isso tem nos afastado de gastar tempo, investir tempo, Deus, na tua presença e na tua palavra, nos preparando para nos encontrar contigo, muito em breve, Senhor, nos encontraremos contigo, seja porque o Senhor voltará, seja porque o Senhor tomará as nossas vidas, nós nos apresentaremos diante de ti muito em breve, E tudo aquilo, Senhor, a que dedicamos as nossas vidas ficará para trás. A não ser, Senhor, que estejamos a dedicar as nossas vidas à Tua Palavra e à Tua vontade e à Tua verdade. Por isso, Senhor, nos santifica na verdade. Afasta nosso coração das estratégias do reino das trevas que tentam nos distrair do Senhor, ou tentam nos confundir com as mentiras engenhosas que têm produzido e enganado o nosso tempo. Senhor, que o teu povo esteja apegado à verdade da Sagrada Escritura, à verdade da tua palavra. Para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou engano dos homens que trocam a tua palavra pelas experiências vazias. Ah Senhor, prepara esta igreja para se encontrar contigo. Porque Tu sabes, Senhor, que o Senhor coloca no meu coração um amor ardente por este povo, como um pai que está preocupado com sua filha, que há de se encontrar com seu noivo muito em breve e quer apresentar uma Virgem pura para Ele. Assim, ah, Senhor, eu me preocupo com esta igreja porque clama a ti que esta igreja seja encontrada por Cristo como noiva pura, preparada para se encontrar com seu noivo. Senhor, se compadece de nós. Nos afasta dos nossos pecados, das nossas distrações, e faz da nossa, do nosso coração e da nossa mente cativos da tua palavra e da tua vontade. Pelo poder do Teu Espírito, assim clamamos a Ti, meu Pai. E que se alguém aqui nessa noite, que ainda não foi resgatado por Ti, ó Deus, que ainda vive na iniquidade da sua condição, se alguém assim aqui nessa noite, que o Senhor, por Sua graça, o salve e o livre desta condição. Para que quando o Senhor... Se apresentar diante desta pessoa, esta pessoa receba perdão e salvação, e não condenação e juízo. Salva o Senhor, assim clamamos a Ti, é a nossa oração nessa noite. E Senhor, nós fazemos essa oração agradecidos pela vida de Cristo que está em nós. Louvado seja o Senhor, e é no nome dEle que nós te oramos, Pai. Amém.